3: Heute sind wir wieder da, wo wir eigentlich schon das letzte Mal waren.
4: Ich bin immer noch empört und schockiert und verwundert und ja, ich glaube am meisten verwirrt. Und ich hoffe, dass wir in dieser Folge jetzt noch ein bisschen mehr lernen darüber, was Konversionstherapien eigentlich machen wollten, was es noch für Therapien gibt und warum die absoluter Quatsch sind.
3: Dich überrascht dieses Thema tatsächlich wirklich und, über, und, und es verwirrt dich tatsächlich.
4: Ja, weil ich einfach schockiert bin, dass es. dass es. Ich muss mir wirklich auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, dass es so viele unterbelichtete Menschen gibt. Ich, Also ich will jetzt auch, ich will, ich, ich, ich will jetzt hier kein Hassprediger sein, aber ich. Ähm, es macht für mich einfach keinen Sinn.
3: Glaubst du an Gott?
4: Ich glaube an irgendwas, aber ich glaube nicht an den einen Gott und vor allem glaube ich nicht, dass dieser eine Gott äh, uns Menschen bestraft.
3: Und du bist auch nicht religiös erzogen.
4: Nee, bin ich nicht.
3: Das hilft. Also das Scheinlich. hilft, um den größeren Überraschungseffekt zu haben. Denn ich habe ihn nicht. Yvonne und Berna,
5: Der Podcast für alle.
3: Mich wundert hier gar nichts mehr, aber trotzdem finde ich es total wichtig, dass wir uns heute wieder diesem Thema annehmen. Wir sind nämlich wieder bei den Konversionstherapien. Homo sein ist keine Krankheit, sondern total natürlich. Und an dieser Stelle möchte ich es nochmal sagen, arm, weil das heißt ja, ich glaube. Und das ist an der Stelle genauso wichtig, weil der Glaube sehr im Mittelpunkt steht. Aber nochmal Rolle zurück. Alle, die diese erste Folge von uns zur Konversionstherapie, zur sogenannten, äh, nicht gehört haben. Die, die hören wir jetzt auch, auf
4: die, zu hören. Nö, die 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 hören. Wir hören jetzt auf und hören sich jetzt die Folge erstmal an, weil vor dieser Folge kommt die vorherige Folge. Du kannst aber auch zusammenfassen, wenn du jetzt hier wieder unsere Zuhörer pleasen willst, bitte, bitte.
3: Ja, wir wollen doch charmant sein. Sag ihnen doch mal bitte, was der Ausgangspunkt für das Ganze hier ist, warum wir jetzt darüber sprechen.
4: Wir sprechen deswegen drüber, denn im Mai wurde im Bundestag ein Gesetz verabschiedet, auf das die LGBTIQ-Community besonders geschaut hat. Demnach dürfen homosexuelle oder transsexuelle Menschen nicht mehr mit einer sogenannten Konversionstherapie versucht werden, umgepolt zu werden. Bis zum Alter von 18 Jahren sind die Methoden zur Unterdrückung der sexuellen Orientierung komplett verboten. Strafen drohen allerdings auch, wenn die Betroffenen zwar volljährig sind, aber durch Drohung oder Täuschung zu einer derartigen, in Anführungsstrichen, Therapie bewegt wurden.
3: Ja, und äh, zurück geht das noch nicht ganz perfekte Gesetz, weil eigentlich würden sich sehr viele Leute noch eine Ausweitung wünschen. Also zum Beispiel die Grünen äh, plädieren dafür, das weiter auszuweiten. Oder der LSVD, der Lesben- und Schwulenverband, die fordern, dass dieses Gesetz sich nicht nur auf die 18-Jährigen bezieht oder bis 18-Jährigen. Aber es ist ja erstmal gut, dass es dieses Gesetz jetzt so in dieser Form überhaupt gibt. Und das geht zurück auf die Online-Petition von Lukas Rafrilak. Ich hoffe, ich habe seinen Namen jetzt richtig gesprochen. Der startete im Juni 2018 auf change.org mit dem Hashtag Homo braucht keine Heilung. Diese Petition und sein Ziel war damals, vor allem Gesundheitsminister Jens Spahn davon zu überzeugen, dass ein Verbot von Konversionstherapien von diesen sogenannten nötig ist. Und der Herr Spahn, der ja selbst schwul ist, musste davon erst noch ähm, überzeugt werden, denn er war nicht äh, so ganz äh, happy damit, ein neues Gesetz da auf den Weg zu bringen. Äh, das hat Havrilak erzählt, aber er hatte Erfolg mit dieser Petition. 108.000 Menschen haben sie unterstützt und das macht natürlich Lukas froh.
2: Persönlich hat es mir gezeigt, dass Aktivismus was bringen kann. Ähm, man fühlt sich ähm, manchmal politisch einfach ein bisschen hilflos. Man geht zur Wahl, natürlich ist demokratisch beteiligt. Aber das hat einem gezeigt, dass man wirklich, wenn man Mühe reinsteckt und Elan hat, dass man wirklich was verändern kann und das ist ein ganz tolles
4: Gefühl von Empowerment. Ja, und Fili, du hast es gerade schon angesprochen, das Gesetz gefällt nicht allen. Die einen bemängeln nämlich, dass es nicht weit genug reicht und dass ähm, das Verbot viel weitreichender sein müsste. Ja,
3: und andere, nämlich diejenigen, die aus religiösen Gründen ein schwieriges Verhältnis zur Homosexualität haben, geht das Gesetz natürlich zu weit. Die Evangelische Allianz gehört zum Kreis derer, die im Vorfeld auf das Gesetz einwirken wollten. Und einer ihrer Vertreter hat sich zu einem Interview von mir breitschlagen lassen. Also ich sage jetzt von mir, weil ich ja den Part hatte, da jemanden für uns, um diese Sendung zu zu besorgen oh, wir ich wäre gerne dabei gewesen. Auch, ich hatte ich leider weiß. keine
4: Zeit.
3: Ich es ich ja. war gut, dass
4: ich nicht dabei war, glaube ich.
3: Ja, jedenfalls äh, war die Bedingung für das Interview unter anderem, dass wir es nicht schneiden und nicht bearbeiten. Und ähm, er es auch danach hören darf, ob er damit fein ist, was er da so gesagt hat und wie ich gefragt habe. Also das nochmal für alle, das waren die Ausgangsvoraussetzungen. Und der Mann heißt Uwe Heimowski. Er ist äh, selbst Buchautor, Erzieher und Theologe. Und er ist eben der Bundesbeauftragte, der Deutschen Evangelischen Allianz. Und ich hatte mit ihm im Vorfeld zu dieser Folge ein Interview mit ihm geführt.
4: Jetzt bin ich gespannt.
3: Hallo, Herr Heimowski.
2: Hallo, Frau Mutterer.
3: Es ist wunderbar, dass Sie sich Zeit nehmen, unsere Fragen zu beantworten oder beziehungsweise mit uns ein Gespräch zu führen. Und Sie sagten mir im Vorfeld, dass Sie sich das immer ein bisschen genauer angucken und überlegen, ob Sie mitmachen. Warum denn?
2: Weil ich leider erlebe, dass sehr häufig in Gesprächen die Meinung schon vorher feststeht. Also man hat eine Meinung für oder gegen ein bestimmtes Thema und wir als Evangelische Allianz sind dann immer die Konservativen und für die einen eben das Feindbild und für die anderen steht schon fest, wo, also unsere Meinung steht halt einfach vorher fest und dann werden dann Ausschnitte gesucht, die dann die Meinung bestätigen. Ähm es gibt Leute, die haben das Gefühl, wir sind homophob und dann werden halt Zusammenhänge gesucht, wo man das irgendwie belegen kann, zum Beispiel. Und das macht es wirklich schwierig.
3: Okay, und homophob sind Sie nicht, weil es ist ja so, mein Moderationskollege, der Jochen, der hat einen Freund, ich habe eine Freundin. Und würden Sie uns da in die Kategorie ähm, Sünder und Sünderin äh, einsortieren?
2: Also fangen wir mal langsam an. Der Reihe nach an. Okay. Gute Freunde, die haben vor kurzem geheiratet, zwei Männer. Denen habe ich mit Herzen, von ganzem Herzen zu ihrer Hochzeit gratuliert. Ich habe einen in der näheren Verwandtschaft jemand, der ist schwul und den habe ich total gerne. Der ist total netter Kerl. Ich habe eine Reihe von Freunden, die sind lesbisch oder schwul. Also ich würde mich wirklich nicht als homophob bezeichnen, weder im Sinne von, dass ich was gegen Lesben und Schwulen hätte, noch im Sinne von, dass ich Angst davor hätte, ich wäre selber irgendwie schwul und meide deswegen den Kontakt. Also kann ich nicht von mir behaupten. Insofern würde ich sagen, nein, ich bin nicht homophob. Jetzt brennen Sie mal das Thema Sünde an. Und da geht es nicht mehr um die Frage, wer bin ich und was ist meine persönliche Meinung, was denkt Uwe Heimowski, sondern die Frage ist, wenn eine Kirche, die ein bestimmtes moralisches Verhalten irgendwie beurteilt oder so, darf sie das oder darf sie das nicht? Da sind wir bei der Frage der Religionsfreiheit. Und das ist noch mal was anderes als jetzt meine persönliche Meinung oder mein persönliches Empfinden, sondern ist die Frage: Darf eine Kirche lehren? Unser Ideal ist die Ehe Und wir halten es für eine Zielverfehlung, wenn Menschen anders ihre Sexualität leben, indem sie vor der Ehe miteinander schlafen, indem sie einen gleichgeschlechtlichen Partner haben, Darf eine Kirche das oder wird es verboten? Das ist die Frage, um die es dabei geht. Sie
3: sprechen jetzt gerade schon viele Punkte an, aber vielleicht ist es auch noch mal, um allen hier klar zu machen, die uns zuhören, wer sie denn eigentlich sind. Es gibt ja immer wieder, ist die Rede im Zusammenhang von diesen sogenannten Konversionstherapien, vom Deutschen Institut für Jugend und Gesellschaft, vom Weißen Kreuz. Deswegen ist es sehr spannend, wo Sie sich denn da auch einreihen als evangelische Allianz.
2: Ja, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Die evangelische Allianz ist die älteste protestantische Einheitsbewegung der Welt, 1846 in England gegründet. Sie ist eine Basisbewegung, ein Geschwisterbund. Das heißt, zur Allianz kann man sich zugehörig fühlen und kann zur evangelisch-lutherischen Kirche gehören. Man kann Baptist sein, man kann Methodist sein. Es ist also sehr unterschiedlich, sehr heterogen. Und es gibt in diesen Kreisen, wenn man das mal dieses Heterogene nimmt, da gibt es Gemeinden, für die ist es zum Beispiel, die sagen, also eine Frau darf nicht predigen. Es gibt andere, für die ist es selbstverständlich, dass Frauen predigen. Und ähnlich ist es auch im Umgang mit den Fragen der Homosexualität. Es gibt Gemeinden, die sind sehr bibeltreu, sehr der Allianz zugewandt, sagen aber, wir würden sagen, es ist überhaupt kein Problem, dass wir auch Lesben und Schwule trauen. Es gibt andere Gemeinden, die sagen, das würden wir nicht tun. Und was uns aber verbindet, ist, dass wir gemeinsam an Jesus Christus glauben, dass wir gemeinsam die Bibel lesen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und auf dieser zu dieser Basisbewegung der Evangelischen Allianz gehören auch einige Werke. Also Werke brauchen ja eine Art Dachverband und das kann die Evangelische Allianz sein. Und zu unseren Werken gehört zum Beispiel äh, das Weiße Kreuz. Und das Weiße Kreuz ist ein... Ein Verband, der ist entstanden, um Sexualpädagogik und Sexualseelsorge anzubieten. Und die begleiten Menschen in verschiedenen Notsituationen. Man kann sich an sie wenden und kann sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Was das Weiße Kreuz nicht anbietet, sind Konversionstherapien. Das ist leider etwas, was immer behauptet wird. Also jemand, der zum Weißen Kreuz geht und sagt, ich bin schwul und ich möchte gerne, dass ihr mich therapiert, dass ich heterosexuell bin. Dem würde das Weiße Kreuz definitiv sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht, so geht das nicht. Wenn derjenige kommt und sagt, ich habe ein riesen Dilemma, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, ob ich schwul bin, ob ich, ob ich vielleicht doch hetero bin, ich, ich bin völlig verwirrt und durcheinander und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht bei mir an. Den würde das Weiße Kreuz begleiten.
3: Das, äh, Sie sprechen einen spannenden Punkt an, warum denn jemand auch äh, kommt und überhaupt das Problem so hat, dass er scheinbar nicht normal ist oder wieder natürlich, was er durchaus äh, im Biblischen seinen Ursprung hat. Ähm, bevor wir aber darauf eingehen, würde ich erstmal nochmal auf die Rolle ähm, ihrer Organisation zurückkommen. Es ist ja auch so, dass Sie durchaus ähm, einiges getan haben. Wir haben ja dieses neue Gesetz, das im Mai 2020 verabschiedet wurde. Und äh, 2019 haben Sie, glaube ich, auch schon sehr intensiv ähm, versucht, dieses äh, Gesetz auch in dieser Art und Weise zu verhindern. Darf ich ganz kurz ja, wenn, wenn wenn direkt dazu antworten?
2: Genau, weil Sie gerade sagten, wir haben versucht, das Gesetz zu verhindern. Das ist einfach nicht wahr. Wir haben, als der Gesetzentwurf kam, haben wir eine Stellungnahme an den Gesundheitsminister und an den Gesundheitsausschuss und an die Sachverständigen der Magnus-Hirschfeld-Stiftung geschickt, in der wir eindeutig geschrieben haben, jede Form von Konversionstherapien, die Menschen zwingt. Oder die sie in irgendeiner Weise, also sowas wie, wie Globuli-Therapie, wie Dämonenaustreibung, wie, wie diese ganze Frage von Elektroschocks. Also dass diese Scharlatanerie verboten wird, da sind wir vollkommen dafür. Nur sollte man bitte nicht Menschen kriminalisieren, die mit Menschen auf dem Weg sind, die etwas anderes wollen, als sich von, ähm, ähm, sagen wir mal, ähm, nee, sagen wir es noch anders, Menschen muss man doch auch begleiten dürfen, die mit ihrer Identität hadern. Das war das, was wir wollten.
3: Aber warum hadern Sie denn? Also das würde ich schon noch mal gerne wissen, weil ich das einen ganz entscheidenden Punkt finde bei der ganzen Sache, über die wir reden. Also es ist ja wissenschaftlich bewiesen, Homosexualität ist keine Krankheit und kann auch nicht langfristig therapiert werden. Das Einzige, was gemacht wird in Therapien, ist ja eher, dass man versucht, da vielleicht ähm, ähm also, für mich wäre eher der Ansatz, dass man jemandem ein friedvolles Gefühl äh, gibt. Aber das, was, was ja getan wird und was ja auch das Problem wird für viele Menschen, ist, dass sie eher unter Ausgrenzung leiden und eigentlich das Gefühl haben, ich gehöre jetzt einfach gar nicht mehr richtig dazu und ich bin falsch, so wie ich bin. Ist das denn mit, mit dem Grundsatz auch, mit dem Christlichen, eigentlich vereinbar?
2: Nein, natürlich ist es nicht vereinbar, dass ich Menschen ausgrenze. Aber ich sage Ihnen mal einen Fall jetzt aus aus meiner Praxis als Seelsorger. Ich war 15 Jahre lang Pastor. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, äh, Uwe, ich habe folgende Situation. Ich bin, also natürlich mit ein bisschen Anlauf, ja, aber im Kern zusammengefasst. Ich bin mit sieben Jahren vergewaltigt worden und das ging weiter, bis ich 16 war. Und ich bin so massiv und brutal von Männern verletzt worden, dass ich dann später, als eine Freundin mich getröstet hat und mich in den Arm genommen hat, habe ich mit ihr eine Beziehung angefangen, und ich habe über all die Jahre gemerkt, eigentlich bin ich nicht lesbisch, aber ich habe hier Wärme gefunden und ich habe Angst vor Männern. Und ich würde das jetzt gerne aufarbeiten, weil ich glaube, eigentlich bin ich heterosexuell, aber ich bin so tief verletzt. Was empfiehlst du mir? Das ist ein Fall, da geht es nicht um die Frage zu sagen, diese Frau ist lesbisch und wir therapieren oder konvertieren jetzt ihre, Lesb ihre Homosexualität in Heterosexualität, sondern... Da ist eine ganz andere Frage dahinter. Da ist eine Frage nach, wer bin ich? Wo bin ich verletzt worden? Und unsere große Sorge ist, dass ich jetzt Menschen wie diese Frau, und ich kann Ihnen viele, viele Beispiele nehmen, nicht mehr begleiten darf, sondern als Therapeut, als Seelsorger kriminalisiert werde, wenn ich solchen Menschen beistehen will. Und das ist unsere Sorge an dem Gesetz.
3: Ja, da hat ja die Frau auch ein Trauma von der Vergewaltigung. Das, das, Der Punkt ist natürlich zweifelsohne, dass dass man sich, nachdem man von einem Mann vergewaltigt wurde, sicherlich in einem psychologischen Ausnahmezustand aufhält. Ich glaube, das ist außer Frage. Es geht ja nur darum, inwieweit man wirklich eingreift in das Sein eines Menschen und ob das überhaupt uns zusteht, auch da im menschlichen Re Richter und Richterin zu sein. Dann sage ich es noch mal anders. Also Ihre Organisation hat versucht, Einfluss auf das neue Gesetz zu nehmen. 2019 sind eben diese Briefe an, an die Mitglieder des Bundestags raus. Das haben Sie ja gerade alles geschildert. Sie haben sicherlich auch mal mit Jens Spahn darüber gesprochen. Sie sind ja in Berlin hier ansässig. Was haben Sie denn zu ihm gesagt? Was anderes als jetzt zu mir?
2: Also erstens hat Jens Spahn tatsächlich nicht mit uns gesprochen, das, das muss er ja formal nicht, sondern wir sind eingeladen worden vom Referat, als es für, also verschiedene Lobbyverbände, äh, lesbisch Schule, Anwaltverein, die evangelische Kirche, die katholische Kirche, ähm, verschiedene Transgruppen und so weiter, ganz viele waren gebeten, Stellungnahmen abzugeben und dazu gehörten wir auch. Also haben wir eine Stellungnahme abgegeben, wurden dann zu einer Anhörung ins äh, Ministerium eingeladen, so wie alle anderen Verbände auch und da konnten wir sagen, was wir denken. Jens Spahn hat sehr bewusst nicht den Kontakt zu uns besucht, besucht das sage ich auch wirklich sehr bewusst, weil es ihm wichtig war, dass er jetzt nicht irgendwie in den Verdacht kommt, er würde irgendwie mit Evangelikalen hier das Gesetz äh, hinter der Tür irgendwie verhandeln oder so, sondern wir waren in dem ganz normalen Prozess wie andere Lobbygruppen auch. Wenn ich Jens Spahn jetzt aber direkt gesehen hätte, ich hätte ihm natürlich das Gleiche gesagt wie Ihnen auch.
0: Mhm. Weil immer
2: ich mit Abgeordneten geredet habe, mit Leuten aus dem Gesundheitsausschuss, mit verschiedenen anderen, ich sage ja immer das Gleiche. Also das versuchen wir zumindest hinzukriegen zu sagen. Wissen Sie, und das da sage ich dem einen oder anderen extrem äh, äh, frommen, der tatsächlich meint, dass, dass Schwule und Lesben krank sind. Nee, Leute, Leute, da müsst ihr eure Meinung ändern. Aber ich werde genauso auch darauf hinweisen, dass es nicht sein kann, dass wir Menschen, die in einer Notsituation sind, äh, an ihrer sexuellen Identität leiden, wie die Frau, die ich gerade beschrieben habe, die können wir nicht alleine lassen müssen. Das kann es nicht sein.
3: Da haben Sie natürlich ein Extrembeispiel jetzt auch genannt, aber wir haben ja auch oft den Fall, dass in, in, in Familien das Thema äh, ja als Teenager aufkommt oder eine Frau sich fragt, ob sie denn vielleicht sich auch zu einer guten Freundin hingezogen fühlt oder wie würden Sie denn da zum Beispiel umgehen? Ich habe gelesen, Sie haben auch fünf Kinder und wie würden Sie damit umgehen, wenn da eines Ihrer Kids zu Ihnen käme äh, und sagt, ey Papa... Ich habe das Gefühl, ich bin verliebt in meine beste Freundin oder in den besten Freund.
2: Ähm, ich möchte noch mal kurz was zum Thema Extrembeispiele nehmen. Also bei der Magnus Hirschfeld Stiftung in der ganzen Kommission hat es zwei Menschen gegeben, die ihre Lebensgeschichte berichtet haben, die von Konversionstherapien berichtet haben. Das waren zwei Extrembeispiele. Es gab nur diese beiden. Also da die ganze Kommission und der Bundestag und auch der wissenschaftliche Dienst, alle, die dazu gearbeitet haben, keine Extrembeispiele validierten Studien quer als Querschnitt äh, geliefert hat, sondern sich auf Extrembeispiele bezogen hat, glaube ich, muss man auch die Extrembeispiele von der anderen Seite hören.
3: Na, wobei, wobei, da wurde ja schon zu
2: der, Eltern, sch zu der Elterngeschichte. Ja. Also meine Kinder, ich sag mal, wenn ich eine Aufgabe habe als Eltern, dann ist es ja wohl meine Kinder zu lieben. Das heißt, wenn eins meiner Kinder bisher zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, dass es sich verliebt hat, dann habe ich gefragt, oh, wie geht's und was, ja, ich würde genauso mit meiner lesbischen Tochter reden, wie ich mit meinem heterosexuellen Sohn reden würde oder andersrum. Ist doch klar, ich habe erstmal mein Kind lieb. Dann würde ich fragen, wie geht's und wie kommt's und was ist da geschehen? Also, das wäre zumindest das, was ich im Idealfall von mir und meiner Frau erwarte im Umgang mit unseren Kindern.
3: Das, das ist ja auch ähm, toll, dass Sie das so sehen. Die Liebe sollte über allem stehen. Aber wir haben ja, und das ist ja, glaube ich, eben das Gefährliche, dass dann eben das passiert, was eben passiert, wenn, wenn man dann sich nicht mehr richtig fühlt in diesem wichtigen Alter, wo man sich eigentlich stabil fühlen sollte. Ich weiß selbst, wovon ich spreche. Ich bin auch selbst sehr christlich groß geworden und hatte einfach immer das Gefühl, jetzt bin ich aber falsch oder ich habe das Gefühl, ich komme auch dadurch oder bin dadurch über viele Jahre hinweg nicht richtig angekommen. Und eben, Sie sprechen jetzt von Extrembeispielen. Das ist ja schon wissenschaftlich auch belegt, dass dieses ähm, nicht angenommen werden, ich habe es vorher schon einmal angesprochen, dass das eben schädigend ist, wenn man eben das Gefühl hat, man muss sich jetzt tatsächlich irgendwie ähm, umpolen oder anders werden lassen. Diese persönliche Entwicklung ähm, auch wenn man, wenn man äh, eine sehr starke Gottesverbindung hat, dann kann man äh, trotzdem äh, sich auf einen anderen äh, Weg machen. Und da frage ich mich eben, ist der Glaube denn letztlich wichtiger als der Mensch, mit dem man es zu tun hat?
2: Na, Also Sie, der Glaube, den ich lebe und den ich kenne, dem geht es ja immer um den Menschen. Das ist ja das Ziel. Und auch das Ziel unserer Intervention, wenn wir zu so einem Gesetz uns äußern, dann ist nicht das Ziel zu sagen, wir wollen jetzt hier unsere bestimmte Meinung durchsetzen, sondern wir wollen, dass bestimmte Menschen in einer Lebenssituation nicht ausgegrenzt werden. Zu Ihrer Erfahrung kann ich nur sagen, natürlich gibt es die, und es tut mir auch sehr leid. Der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, Jürgen Wehrt, das ist war also sozusagen zwei, zwei Generationen schon, also vor zehn Jahren hat er eine Erklärung abgegeben und hat sich entschuldigt bei Lesben und Schwulen, für das, was sie in Gemeinden erleben mussten. Also, dass das passiert, das ist überhaupt gar keine Frage. Das, und das ist tragisch, ja, dass Menschen in sich etwas entdecken und einfach, weil sie so sind, wie sie sind, deswegen verachtet werden. Das kann ja nun wirklich nicht Gottes Idee sein. Die andere Seite ist die, es gibt gerade ja auch im Teenageralter Phasen, wo man sich in Mann verliebt oder doch überlegt, bin ich vielleicht doch lesbisch oder wie ist das? Das ist doch normal. Das sind ja ganz normale Prozesse. Sexualität ist fluide. Und ich denke, dass es dazugehört, dass ich darüber auch mit meinen Kindern spreche und auch frage, bist du dir sicher, ist das so, aber nicht aus einer ablehnenden Haltung. Und Glaube sollte meiner Meinung nach einen Menschen grundsätzlich nicht ausschließen, es sollte ihn einschließen. Wenn ich aber merke, dass ein Verhalten einfach nicht, nicht da ist, nicht passt, dass da was nicht stimmig ist, dann muss ich auch die Chance haben, diesen Menschen zu begleiten. Das ist unser Anliegen.
3: Welchen Dialog würden Sie sich denn wünschen?
2: Und der Dialog wäre, dass ich, dass ich verschiedene Lebenserfahrungen hören kann. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus meinem guten Freundeskreis. Ein Bruder und eine Schwester haben beide, der, der Bruder, also es ist nicht gelogen, es ist also eine reale, reale Situation. Der Bruder hat erlebt, dass er in der sehr christlichen Familie überhaupt nicht angenommen wurde, weil er sich sehr früh schon in andere Jungs verliebt hat. Er wurde dann tatsächlich zu einer Therapie geschickt und hat Sachen durchgemacht. Und der ist in eine Depression gefallen, Bei ihm ging es hin bis zur Suizidalität. Und der hat auf dem Weg der Selbstannahme, jetzt heute lebt er mit einem jungen Mann zusammen, sein Glauben verloren. Der hat viele Krisen durchgemacht. Das ist total tragisch. Seine Schwester, war immer das Mauerblümchen, ganz schüchtern, ausgegrenzt und so und hat sich gesehnt nach einem Freund und das klappte immer nicht. Und irgendwann ist sie, ich sage es wirklich so, von einer ihrer Freundinnen verführt worden. Die waren eine ganze Zeit lang ein Paar. Und dann kam eine Pastorin und hat gesagt, du, das ist aber nicht in Ordnung, dass ihr zusammenlebt. Und für sie war das wichtig, das zu hören und hat gesagt, okay, nein, das ist auch tatsächlich nicht das, was ich will. Hat sich getrennt, später geheiratet, eine Familie gegründet. Und dass diese beiden Lebenserfahrungen nebeneinander erzählt werden dürften, ohne dass der eine den anderen ideologisch abwertet, ohne dass der eine den anderen gleich in eine Schublade steckt, das fände ich total wichtig.
3: Ich hatte ja ich hatte ja eingangs ja schon eben gesagt, dass Jochen, dass Jochen einen Freund hat. Ich habe eine Freundin. Ich selbst würde mich als christlich bezeichnen. Welchen Platz hätte ich denn bei Ihnen?
2: Also ich hatte Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass die, die Evangelische Allianz sehr heterogen ist. Also es gibt Gemeinden, in denen hätten Sie in dieser Lebensform geduldet, aber Sie könnten wahrscheinlich nicht getraut werden. Und es gibt zum Beispiel den Verein Zwischenraum. Ich weiß nicht, ob der Ihnen was sagt. Können Sie auch finden im Internet unter zwischenraum.de. Das sind lesbisch und schwule Christen. Bei denen würden Sie, würden Sie wahrscheinlich eine gute Heimat finden können. Aber ähm, man kann nicht sagen, dass es einfach nur ein homogenes Bild ist, sondern da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Gemeinden.
3: Vielen Dank, Herr Heimowski, dass wir äh, so ausführlich miteinander darüber sprechen konnten. Es war in jeder Hinsicht ein interessanter Austausch. Dankeschön. Bitte sehr.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen
4: meine Dankbarkeit an dich, dass du dieses Gespräch geführt hast und auch so ruhig geblieben bist. Also ich fasse nochmal zusammen. Uwe Heimowski möchte bei Sexualproblemen helfen. Diese Probleme, wenn ich mir das aber so anhöre, scheinen ja durchaus sehr häufig durch die Religion selbst zu entstehen.
3: Genau, durch das Bild äh, des Menschen, das sie haben. Und ja. ja,
4: und dann redet er ja von einer Notsituation und dann frage ich mich, Kommt denn die Notsituation, die erwähnte, zustande, weil die Religion es zu einer Notsituation macht richtig, für diese Menschen? Richtig. so kann man das so, zusammenfassen. Das ist ja schon mal albern genug. So, Dann Menschen sollen nicht ausgegrenzt werden. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, die Menschen werden ja durch ihre Religion ausgegrenzt. Irgendjemand gibt ihnen ja das Gefühl, nicht richtig zu sein. Wenn sie damit aufwachsen würden, dass Homosexualität was Normales ist, dann würden sie sich ja nicht schlecht fühlen. Also das Verhalten ist ja einfach irgendwie, er hat gesagt, das Verhalten sei nicht stimmig, ja, aber wer bestimmt denn, dass das schwule oder lesbische Verhalten nicht stimmig ist? Und dann frage ich mich, ob er einem Mann, der nicht weiß, ob er schwul oder hetero ist, gegebenenfalls auch zum Schwulsein rät, weil der Mann als schwuler Mann glücklicher wäre als ein heterosexueller Mann. Also die Frage ist doch, warum hat man das Problem mit seiner sexuellen Identität? Woher kommt das? Und dann muss ich auch noch sagen, als es dann ähm, nach, um seine Kinder ging ja, und er dann sagte, da würden meine Frau und ich uns fragen, was ist da geschehen? Ja, was ist da geschehen? Ich bin schwul oder lesbisch geboren worden, verdammt nochmal, nichts ist da geschehen. Ich bin nicht vergewaltigt worden, ich habe kein Trauma, ich mag einfach Männer, Boah, das macht mich so rasend, ganz ehrlich. Was ich mich allerdings wirklich frage, auch noch, ich frage aber so viele Fragen, weil er ja dann auch sagte, wenn jetzt eine Frau zu ihm kommt und ähm, ja, sagt, ah, ich bin in einer lesbischen Beziehung, ich fühle mich aber eigentlich gar nicht lesbisch, warum darf er der nicht mehr helfen? Weil ich denken würde, wenn die jetzt zu einer Psychologin oder zu einem Psychologen geht, dann äh, könnte man doch trotz dieses Gesetzes trotzdem darüber sprechen. Also es kann ja auch tatsächlich sein, dass man sich auf einmal in einer homosexuellen Lebensgemeinschaft äh, wiederfindet, aber gar nicht weiß, ob das das Richtige für einen ist, weil man vielleicht doch hetero ist. Das kann ja auch sein.
3: Richtig, also darüber darf man ja auch gerne für sich diskutieren, wenn man auf der Suche nach einer Antwort auf sich selbst ist. Aber die ja, Antwort, eben, das die darf ja hier, man noch. Ja genau, die ganzen Fragen, also du hast ja schon viele äh, Dinge hier wie ich finde, sehr passend zusammengefasst, wie ich mich auch fühle und gefühlt habe, als ich dieses Gespräch geführt habe. Es war ja nicht Ergebnisoffen. Wenn man mit jemandem spricht, der, der an was glaubt, dann glaubt er eben daran und nicht ohne Grund heißt es eben auch Glauben. Mhm. So Punkt. Das zum ersten zur Identitätsfrage. Das ist ein Teufelskreislauf. Also ich glaube, dass es wieder natürlich ist, dann wird es eben, ähm, dann, dann, dann gibt's da gar keine andere Variante. Dann hat man da halt, ähm, dann ist man falsch. Also dann ist es mit diesem sündhaften Jetzt wieder verbunden aus dem Christlichen kommt, dann bist du eben, wenn du nicht Mann und Frau bist und nicht innerhalb der Ehe Kinder zeugst und dort deine Sex hast, bist du ein Sünder und eine Sünderin. So, Punkt aus. Und deswegen ist das alles, was sich drumherum bewegt und was wir wissen, dass der Mensch so viel mehr ist, als von Adam und Eva in diese Welt gekommen, ne? sondern äh, das ja auch schon widerlegt ist, dass Adam und Eva nicht die ersten Menschen waren, die diesen Planet bevölkert haben, sondern dass wir äh, ein biologisches Geschlecht sind und herausgegangen sind aus ganz anderen ähm, Gründen. Da könnte man ja auch äh, mit Evangelikalen auch Diskussionen dazu führen, inwieweit sie daran glauben. Und deswegen ist es immer so schwierig, mit solchen Menschen zu reden, weil sie Teil des Teufelskreislaufes sind, warum sich Menschen so richtig, richtig schlecht fühlen mit sich, wenn sie nämlich groß geworden sind und ein anderes Bild von sich gezeichnet bekommen haben in einer Welt, wo, wo geschwiegen wird, wo man zu sein hat, wie es scheinbar eine Gesetzmäßigkeit vor gibt, die göttlich ist, da hat man ja gar keine Chance, weil man ist ja nur ein elender Mensch, ein elender Sünder per se, per Geburt. Das ist ja im christlichen Glauben so tief verankert. Ja. Ja, es ist, es ist tragisch und ich bin auch immer, ich bin, so, ich bin so schockiert davon, dass wir in einem Jahr 2020 leben, wo wir aufgrund von so viel mehr Wissen, das wir haben, als vor 2020 Jahren gewisse Dinge auch anders einordnen können und dass wir heute trotzdem auf diesem Level sind, so im Prinzip, die Erde ist eine Scheibe. Das ist einfach ganz, ganz fürchterlich. Und ich finde, die ja eben durch diesen christlichen Hintergrund da vielleicht an Stellen noch mehr Verständnis vielleicht hat, also Verständnis und Anführungsstrichen, mich überrascht es eben nicht. Und ich kenne viele Argumentationen, die in diese Richtung gehen. Aber es macht mich irgendwie fertig. Und an der Stelle erwähne ich, mich aus der Kirche ausgetreten. Auch unter anderem aus diesen Gründen, weil ich da nicht mehr Teil davon sein will, unabhängig an was ich sonst so denke und glaube.
4: Und irgendwie passt es halt auch gerade so in die Zeit. ne? Also die Erde ist ja nicht nur eine Scheibe, sondern Angela Merkel ist ein Echsenmensch und Bill Gates will uns alle chippen.
3: Ja, es passt so ein bisschen in die Verschwörungstheorien. Oh. Es ist nur, dass es eben nicht religiös aufgeladen ist. Und bei Verschwörungstheorien ist ja auch kein Heilsversprechen dran gibt.
4: Stimmt, <lacht> stimmt, Naja, aber ich gut. Ich bin froh, dass wir mit äh, einer Frau reden, die...
3: Wissenschaftlich arbeitet.
4: Richtig. Bei ihr basiert das Wissen auf der Wissenschaft und nicht auf dem Glauben. Lieselotte Mahler, sie ist die neue Chefärztin der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie in den Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk, kurz TWW.
5: Das Problem mit sogenannten reparativen oder Konversionsverfahren bzw. Interventionen ist, und ich glaube, es ist wirklich wichtig, hier nicht von Behandlungen oder Therapien zu sprechen, weil sie das nicht sind, ist, dass sie suggerieren, jemand, der mit der eigenen sexuellen Orientierung hadert, könnte dies verändern. Und da die Sexorientierung, das Empfinden, das Begehren, die Liebe, wen man liebt, nicht veränderbar ist von außen, gerät das in einen Teufelskreis, der in der Regel nicht nur nicht hilft, sondern eben auch den Menschen nachweislich äh, schadet. Also dieses Gefühl, ich bin schuld, dass es nicht klappt, wenn ich mich doch mehr anstrengen würde, dass es sozusagen das eigene, von, von selbst steuerbar wäre, äh, wie man empfindet, äh, und zu erleben, dass man das nicht verändern kann, trotz Intervention steigert das Gefühl, schuld zu sein, nichts wert zu sein. Und das geht dann eben hin bis ja, Suizidalität, Schuldgefühlen, Angsterkrankungen und auch ja, ein Leben lang die Schwierigkeit, in Beziehungen sich zu begeben. All das sind die Folgen von sogenannten reparativen oder Konversionsinterventionen.
3: Danke, Lieselotte Mahler, Chefärztin der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 1 in den Kliniken Theodor Wenzelwerk in Berlin. Das äh, ist eine Expertin übrigens, die war auch in der Fachkommission vertreten, als es darum ging, das Verbotsverfahren überhaupt anzuleiern. Ja, und ähm, dort war übrigens auch Mike Freund, der ähm, ja, zu den Opfern gehört, wie sie auch die Ärztin Lieselotte Mahler eben angesprochen hat. Er sollte umgepolt werden, hat auch einen christlichen Hintergrund und ist es natürlich froh, dass es dieses Gesetz gibt.
4: Also grundsätzlich finde ich super, dass das Gesetz nun endlich gekommen ist. Allerdings stimme ich Ulla Schaus von den Grünen deutlich zu, dass das Gesetz nicht weit genug geht. Ich empfinde, dass gerade in der Zeit zwischen dem 18. und dem 30. Lebensjahr die jungen Menschen anfangen, sich von den Eltern zu lösen, aber auch noch sehr abhängig sind von ihnen. In dieser Phase ist man noch nicht gefestigt und zudem oft noch sehr labil, instabil und unsicher und zudem sehr beeinflussbar.
3: Ja, wichtiger Punkt, den er anspricht.
4: Ja, und das ist doch ein super Übergang äh, zu Christian Deker. Wir haben ja schon in der vorherigen Folge mit ihm gesprochen. Er hat mit seiner journalistischen Arbeit einen großen Beitrag dazu geleistet, dass das Thema Konversionstherapie auf die öffentliche Agenda gesetzt wurde. Er gehört zum Reporterteam von Steuerung f einem Reportageformat auf YouTube. Jetzt arbeitet er beim ZDF. Für den NDR hat er damals aber die Reportagereihe Die Schwulenheiler gemacht. Und äh, da hören wir mal kurz rein. Dr. Elsen schickt mich ein Stockwerk höher.
1: Dort sollen andere Menschen für mich weiterbeten. Hier hält man Homosexualität für die Folge schlimmer Kindheitserlebnisse. Ein selbsternannter Beter
4: stellt mir seltsame Fragen. Bist du früher missbraucht worden? Ist dir als Kind etwas angetan worden? Nee. Familiär ist das ja oft so, dass man missbraucht worden ist. Okay, wir beten einfach. Der Teufel hat dich angegriffen. In Jesu Namen, er will Mädels lieb haben. Halleluja, du kannst ja mal nachsprechen. Herr, so bitte ich dich. Herr, so bitte ich dich,
1: mich von dieser verkehrten Neigung freizusetzen. Mich von dieser verkehrten Neigung freizusetzen. Also ich saß an dem Schreibtisch und dann kam er so rum und hat ähm, die eine Hand hat er mir so auf die Brust hier gelegt und die andere Hand so auf die Stirn und hat dann, hat er mich so richtig nach hinten gedrückt und ich, ich sollte aufrecht sitzen und dann hat er hat mir, hat er gesagt, jetzt sitzt doch mal aufrecht, jetzt geh doch auf, empfang, Mensch. Und dann, ähm, und dann... Und dann hat er gebetet und hat so sinngemäß so Sachen gesagt wie, Herr, ich bitte dich, reinige diesen Körper, mach ihn frei, lass den Teufel nicht wieder Einzug halten.
4: Christian, wir hatten ja eingangs mit dir gesprochen. Du hast mit deiner journalistischen Arbeit einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass das Thema Konversionstherapie auf die öffentliche Agenda gesetzt wurde. Welche Reaktionen gab es denn auch auf deine Arbeit und kam die direkt auf dich oder wie sind die Leute damit umgegangen, die dein Reportageformat gesehen haben?
2: Ja,
1: spannende Frage. Ähm, also ehrlich gesagt, die Reaktionen gingen von null bis hundert von allem, was man sich vorstellen kann. Ich fange mal mit den Positiven an oder also, also sagen wir positiv ist jetzt relativ. Also sagen wir mit den wohlgemeinten Reaktionen. Also ich habe von äh, Nacktfotos über Liebesbriefe und sonst was habe ich alles gekriegt, was man sich vorstellen kann. Ähm, darüber habe ich mich sehr gefreut. Also ich habe auch ganz viele ähm, ermunternde oder oder Zuspruch zusprechende, ähm, Nachrichten bekommen. Viele Leute haben geschrieben, wir können uns vorstellen, dass ihr gerade sehr viele Hassnachrichten bekommt. Dem wollen wir etwas entgegensetzen. Wir finden eure Arbeit ganz toll und den die Reportage und so. Darüber haben wir uns natürlich total gefreut, weil es diese Hassnachrichten, wenn ich es mal so nennen darf, tatsächlich auch relativ viel gab. Also ich habe Bücher, CDs und sonst was zugeschickt bekommen mit Anleitungen, wie man hetero wird und Bibeln und sonst was, also von äh, sicherlich auch wohlmeinenden Menschen, die aber eben der Überzeugung waren, dass ich als homosexueller Mensch da auf dem äh, falschen Weg bin und mir das da schreiben wie, was, wollten, was steht
4: eben. da so drin oder was ist auf so einer CD drauf? Also äh, wie wird man hetero?
1: Ja, also also auf den CDs und so Büchern da gibt es einfach komplette Anleitungen quasi, also ähm, ich würde das mal das so Kochrezepte nennen, also wo, wo einfach... Ähm, wie man auf, sich kleidet mein, ich, oder was? Ja, mehr ja, auch auch das, aber auch so. Also es geht natürlich auch viel um Beten, um viel um religiöse Betätigung, ähm, wie man wie man sozusagen auf diesen rechten Weg wieder zurückfindet. Aber das ist aber zum Teil ist das auch einfach so vorgebliche Psychotherapie und solche Sachen. Also das geht sehr stark in diese in dieses Muster. Ähm, meine Mutter hat sich zu stark um mich gekümmert, mein Vater hat mich vernachlässigt. Also das ist ein Muster, das man relativ häufig da sieht. Ähm, man muss aber sagen, dass diese diese Dinge einfach ähm, total unwissenschaftlich sind und man sich da ähm, nicht verleiten lassen sollte, auch wenn das auf den ersten Blick sehr seriös erstmal wirkt.
3: Na, innerhalb der Doku hast du dich ja mit sehr viel Unwissenschaftlichem beschäftigt. Ähm, was waren denn für dich so die ganz großen Schlüsselseen in deinem eigenen Werk?
1: Also ich fand ähm, ich ja sagen mal so, ich, ich, ähm als ich da bei diesen Ärzten saß undercover und ähm, und äh, da saß ich ja als Journalist mit einer versteckten Kamera und habe ähm, natürlich immer dar darüber nachgedacht, was muss ich journalistisch jetzt noch fragen, um belegen zu können, dass die diese 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 Ärzte solche Konversionstherapien, solche sogenannten Konversionstherapien durchführen. Aber ich saß ja natürlich gleichzeitig auch als Privatmensch und ich habe da es gab schon viele Momente, wo ich darüber nachgedacht habe, wie wäre das eigentlich, wenn ich jetzt wirklich hier sitzen würde als Christian, der gerne he heterosexuell und nicht schwul wäre. Und das fand ich, ähm, das waren für mich so die Schlüsselmomente, weil ich, weil ich da gemerkt habe, unter welchem Druck Menschen stehen, die gerne heterosexuell werden würden und die so ein Angebot vielleicht in Anspruch nehmen. Und gleichzeitig aber auch, wie, wie krass manipulativ, ähm, solche Therapeutinnen, in Anführungszeichen, vorgehen und mit was, für einem, ja, mit was so einem, Druck- und Machtspiel, was da zugang, also was da dahinter liegt. Und ich glaube, das ist auch in vielen Familien und und ähm, Freundeskreisen ist das ähm, ganz häufig so, dass diese Menschen ganz subversiv unter Druck gesetzt werden. Also ein ein Muster, was man, also wir haben in der Recherche natürlich auch mit vielen Leuten gesprochen, die versucht haben, ähm, heterosexuell zu werden. Und ein Muster, was man eigentlich fast immer sieht, ist, dass wenn es nicht klappt, ähm, dann ist man selbst schuld. Also ich, du hast nicht genug gebetet, du warst nicht fromm genug, ähm, du hast diese Therapie nicht, äh, ja, mit der nötigen Ernsthaftigkeit gemacht. Und das ist sozusagen immer, immer wenn was nicht linkt, ist man selber schuld. Und das ist auch einer der Punkte, die in diese suizidalen Krisen führen können, weil man, weil man die Schuld immer bei sich sucht. Also man ist weiterhin schwul und man schafft es nicht, aus dieser Homosexualität rauszukommen. Und das ist so ein Teufelskreis, der eigentlich immer weiter nach unten führt. Und irgendwann sitzt man da vielleicht dann bei so einem Arzt oder oder Therapeuten in Anführungszeichen und ähm, ja eine, ein anderer Arzt in Hamburg der hat mir dann gesagt äh, der Grund für meine Homosexualität seien Dämonen die in meinem Körper wohnen würden und ähm, der hat dann wirklich in seinem Sprechzimmer eine Dämonenaustreibung bei mir gemacht hat äh, mit Öl auf, auf meine Stirn äh, ja Öl auf meine Stirn gemacht und hat dann in einer fremden Sprache in einer in der sogenannten Zungensprache durch die, durch die angeblich der Heilige Geist spricht hat er dann äh, mit mir gesprochen oder zu mir gesprochen ich würde sagen, das ist so eine Fantasiesprache, also so muss man sich ein bisschen vorstellen. Und hat dann gesagt, äh, nach ein paar Minuten, dass er gesehen hatte, dass eine Brücke eine sei auf meinem Körper rausgekommen ein, ein Geist sei aufgestiegen und
4: ein ja. Dämon hätte jetzt meinen Körper verlassen. Er hat gesagt, und, er ähm, versiegelt jetzt die Eintrittsstellen. Ja. Also, ja. Das, waren das? das
1: war so ein Moment.
4: <lacht> das ja, das, das dachte ich ja. Nicht. Kannst du noch weiterhin noch auf die Toilette gehen oder hat er dich so versiegelt, dass das nicht mehr möglich ist? <lacht> Aber das, das war so
1: ein Moment, wo ich wo ich wirklich gedacht habe, wenn, wenn man so tief da drin verstrickt ist in diesem Gedanken, ich möchte heterosexuell werden, ähm, das muss schon einfach krass sein, wenn man dann glaubt, hier hat gerade eine Wolke meinen Körper verlassen und, ähm, und ich gehe jetzt hier aus diesem Raum raus und, und stehe plötzlich auf Frauen.
4: Und genau, und das wollte Augen ich aber rein. auch noch sagen. Christian, denn du warst ja auch, du warst bei einer äh, Demo der AfD und hast da eben auch mit Leuten gesprochen. Da ging es eben auch um das Thema, dass Homosexualität ja heilbar ist. Du hast da mit Menschen gesprochen. Ähm, und, und wenn du natürlich als homosexueller Mensch in einer Familie aufwächst, wo deine Mutter, deine Oma, deine Tante Menschen, die dir nahe sind, der Meinung sind, dass Homosexualität abnorm ist, dass man abnorm geartet ist, ja. Äh, da sagt eine Frau zu dir, die ganz normal aussieht. Das könnte meine Mutter, könnte meine Tante sein. Sie findet es ekelerregend, wenn zwei Männer sich küssen und äh, andererseits, wenn du dann fragst, ja, was soll ich denn machen, dann sagen sie, ja, das ist einfach nur schade, weil du könntest ja eine schöne Frau haben, aber das Problem musst du selber lösen. Also richtige Ansätze haben, hatten die ja dir gegenüber auch nicht. Aber ich glaube, wenn du einfach diese, diese diese Abstoßung erfährst, dann kann das für dich wirklich ein richtiger Mindfuck werden.
1: Auf jeden Fall. Also das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und ähm also ich eine Sache will ich noch kurz äh, klarstellen. Das war ke damals keine Demo der AfD, es waren nur ähm, Mitglieder der AfD bei dieser Demo dabei. Okay. Es war eine Demo, die sich gegen den Bildungs, gegen die Bildungspläne in Baden-Württemberg äh, gerichtet haben, unter anderem gegen den Aspekt, dass sexuelle Vielfalt in der Schule thematisiert werden soll. Ähm, also ich stimme damit ja völlig überein. Ich, ich, ich war auch wahnsinnig überrascht was für eine krasse Ablehnung und was für ein Hass eigentlich da mir entgegengeschlagen ist. Und ich meine, das haben die Leute ja auch total unverfroren in der, in der ARD-Kamera gesagt. Also die hatten ja null Problem mit, ähm, zu ihrer krassen Meinung zu stehen. Das hat mich schon überrascht. Und da ähm, ich glaube auch, wenn du sowas in einem familiären oder in einem Freundesumfeld erfährst, ähm, so eine Ablehnung und so eine krasse Haltung, ähm, da, da kann man sich, echt nur schwer gegen wehren. Da kannst du dich eigentlich nur befreien, indem du mit, mit den Leuten brichst und, und den
4: Kontakt abbrichst letztlich. Und es ist eben, glaube ich, auch nicht einfach nur eine Meinung, sondern es ist ja wirklich deren Glauben. Ich glaube, deswegen haben sie haben ja. da kein Problem, einfach so drüber zu reden, weil für sie ist es ja absolut Fakt, was sie da sagen. Ja, absolut. Genauso ist es. Ja. Also
3: wir haben jetzt zwar dieses Gesetz, aber zum Beispiel Ole Schaus von den Grünen oder der LSVD, also der Westen- und Schulenverband, sagen, Mensch, das ist noch unzureichend. Wie ordnest du denn das ein? Also ich
1: glaube, man muss, die, man muss auf jeden Fall sagen, das Gesetz hat Lücken. Also ähm, das Verbot von sogenannten Konversionstherapien bezieht sich im Wesentlichen auf Minderjährige weil es nämlich so ist, dass bei ähm, Erwachsenen diese Therapien weiterhin erlaubt sind, jedenfalls dann, wenn die Erwachsenen eingewilligt haben in so eine Therapie, in so eine vermeintliche Therapie und ähm, dabei keinem äh, Willensmangel unterlegen sind. Und ähm, deshalb ist es ziemlich schwierig bei Erwachsenen, das ähm, im Zweifel dann äh, zu ahnden, sowas. Ähm, ein, zweiter, ein zweiter Punkt ist, dass ähm, sich das Verbot nur auf die Therapeutinnen und so weiter bezieht und nicht auf die Eltern. Das heißt, ähm, Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken, haben keinerlei Sanktionen zu befürchten. Ähm, das sind so eine der beiden, äh, also es gibt noch ein paar Punkte mehr, aber das sind so die, aus meiner Sicht die Hauptpunkte, woran das Gesetz im Moment noch ein bisschen leidet. Ähm, das kann man auf jeden Fall kritisieren. Ähm, ich finde die Kritik auch richtig. Ähm, Bundesgesundheitsminister Spahn sagt ähm, ihm, es sei wichtig gewesen, ein Gesetz überhaupt mal auf den Weg zu bringen, das äh, verfassungsgemäß ist, dass bei einer gerichtlichen Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht ähm, äh, nicht gleich wieder einkassiert wird. Weil es nämlich so ist, dass in Deutschland die allgemeine Handlungsfreiheit, also die das, ja, die Persönlichkeitsrechte ähm, am Ende so ähm, stark überwiegen, dass man sich eben auch selbst gefährden darf. Und, Spahn sagt, er habe Angst, dass das Bundesverfassungsgericht sagen wird, ein absolutes Verbot auch bei Erwachsenen würde eine gerichtlichen Kontrolle am Ende nicht standhalten. Und deshalb sei es ihm wichtig, jetzt erstmal ein rechtssicheres Gesetz zu haben. Und dann könne man ja immer nochmal, mal drauflegen und um sozusagen das, das zu verschärfen. Und ich muss, also ich persönlich kann diese, diese Haltung total nachvollziehen. Ich finde, also eigentlich auch ganz gut, zu sagen, wir wollen jetzt erstmal das Gesetz haben, so dass es ähm, der, der Kontrolle standhält und ähm, dann eventuell später nochmal nachlegen. Ich persönlich muss aber sagen, ich glaube, dieses Gesetz wird sowieso ganz wenige Fälle produzieren, die zur Anzeige kommen. Weil Menschen, die solche Konversionstherapien ähm, durchlaufen, die haben, wenn sie zu der Erkenntnis kommen, scheiße, das funktioniert gar nicht, ich bin weiterhin Schullaspisch, was auch immer. Die haben da erstmal ganz andere Probleme, als jetzt zur Polizei oder, oder zu einer anderen Stelle zu laufen und irgendeinen Arzt oder irgendeine Therapeutin äh, anzuzeigen. Die sind sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Und ich glaube, in den meisten Fällen ja, dauert diese Beschäftigung Jahre, zumindest so lange, bis, eine, bis ähm, so eine Tat dann auch ohnehin verjährt ist. Deshalb ist meine Prognose, es wird kaum Fälle geben, wo Anzeigen stattfinden. Es wird äh, kaum Sanktionen geben. Das Wichtige aus meiner Sicht ist aber, dass der Gesetzgeber gesagt hat, nein, wir wollen sowas nicht. Und äh, wir verabschieden das Gesetz in erster Linie als gesellschaftliches Symbol und auch als ähm, Signal an, an Kreise, die, die so eine Heilung von, von Homosexualität befürworten. Deshalb ähm, habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle bei dem Gesetz, aber in der Summe glaube ich, dass es richtig und gut ist, so wie das jetzt erstmal verabschiedet wurde.
4: Ein Argument ist ja auch immer die religiöse Überzeugung, ja? also ein sehr starres Weltbild dann der Menschen. Das hat uns eben auch Uwe Heimowski von der Evangelischen Allianz bestätigt. Meinst du denn, das Gesetz kann wirklich gegen so etwas wie Glauben wirken?
1: Ja, das ist ganz schwer zu beurteilen, weil insbesondere im evangelikalen Bereich der Glaube ja so eine große Rolle spielt. Und ähm, ja, und ja am Ende auch so, so ein Wahrheitsgehalt hat, dass man da glaube ich auch mit dem Gesetz am Ende in vielen Fällen nicht beikommt. Ähm, aber am Ende leben wir in einem demokratischen Rechtsstaat und das, ähm, das Schwert, das der demokratische Rechtsstaat hat, ist nur mal ein gesetzliches Verbot. Ähm, deshalb, also ich sage mal, wer ein gesetzliches Verbot bewusst übertritt, ähm, den wird man auch durch noch so hohe Sanktionen im Zweifel nicht davon abhalten können. Deshalb äh, glaube ich, dass an der Stelle das Gesetz vielleicht nicht die volle Wirkung entfaltet, also vor allem solche äh, Fälle weiterhin nicht verhindern wird, aber trotzdem ist es einfach ein ganz wichtiges äh, Symbol und
5: Signal. Ja,
3: danke Christian für deine Zeit und äh, das Teilhaben lassen an deinem geballten Wissen.
4: Ja und äh, Sehr gerne, danke euch. Ich kann es nur noch mal sagen, ich kann es äh, allen äh, Hörern und Hörerinnen noch mal ans Herz legen, sich äh, die Schwulenheile anzugucken. Äh, Teil 1 und Teil 2 findet man auf jeden Fall im Netz, wenn man es googelt. Zusammen mit deinem Namen, Christian Decker. Vielen Dank.
3: Und natürlich bei unseren Informationen. Tschüss, danke dir. Tschüss. Tschüss.
4: Danke euch. Tschüss. Ja, ich bin ehrlich gesagt sehr stolz, dass wir mit so vielen unterschiedlichen Leuten hier äh, sprechen konnten, um dieses Thema auch so breit wie möglich abzubilden. Und abschließend kann man, glaube ich, sagen, ja, vieles fängt versteckter, fängt in Familien und fängt einfach im kleinen Kreis an.
3: Ja, und Umholungsversuche gibt es wahrscheinlich schon so lange, wie es äh, Normen zum Sexualleben gibt. In anderen Ländern werden zum Beispiel auch lesbische Frauen vergewaltigt, um wieder hetero zu werden. Ein ganz, ganz grässlicher Vorgang, ein Fall für die Menschenrechte, ja, die Frage ist ja, müssen nicht erst Religionen abgeschafft werden, damit sich das Menschenbild wirklich verändern kann?
4: Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Die Wissenschaft sagt aber ganz klar, es gibt keinen Grund, Homosexualität zu therapieren. Sie ist natürlich, sie ist keine Krankheit und es hat auch gar keinen Sinn, irgendwas zu behandeln, was nachweislich nicht therapierbar ist. Und der Weltärztebund hat solche Therapien bereits 2013, also vor sieben Jahren, als menschenrechtsverletzend eingestuft.
3: Ja, und krank werden Menschen definitiv nur dadurch, dass sie abgewertet, verurteilt und ausgegrenzt werden. Und das ist enorm belastend und das ist Fakt. Und äh, das hat auch übrigens überhaupt gar nichts mit christlicher Nächstenliebe zu tun. Und hier verweise ich als ehemalige Ministrantin, das muss ich jetzt nochmal sagen, gerne auf die Bibel, aber nur hier mit dem Satz Glaube, Liebe, Hoffnung. Und unter Ihnen ist die Liebe am größten. Wir halten uns also an die Liebe und das ordentliche Gesetz, ich sag's extra nochmal, nicht an die Bibel, in jedem Wort teil.
4: Richtig, deswegen Love is Love. Love. Egal. Mit wem.
5: Yvonne und Werner. Der Podcast für alle.
4: Folgt uns natürlich auf Instagram.
3: Das ist auch die große Liebe, nämlich zu uns, zu unserem Insta-Kanal.
4: Genau. Sorgt ja. dafür, dass wir über die äh, 30 Follower kommen und folgt Yvonne und Berner und kommentiert und sagt uns, was ihr gerne von uns äh, hören möchtet, welche Themen für euch relevant sind und äh, dann können wir sie vielleicht auch bald hier bei uns besprechen.
3: So sieht's aus. Dankeschön, Jochen. Ich gehe jetzt einen Mann knutschen. Tschüss, Heli. Ich eine Frau. Tschüss.